0: Жизнь в каждом звуке. Свободная FM. Женский клуб на свободном радио. Маленькие секреты большого счастья.
1: Всем здравствуйте! Это очередной выпуск программы «Женский клуб» на свободном радио. Мы очень рады нашей новой встрече. Здесь ведущие. Это Инночка Саруль. Привет! Привет! Привет всем! Да, меня зовут Катя. И сегодня в нашей студии замечательная гостья. Это Юля Липовецкая. Привет! Привет! Привет, привет, привет всем, Ирина. спасибо Это за приглашение Основательница сети студий x которые, цитирую, помогают женщинам поддерживать внешнюю и внутреннюю красоту и молодость, а также достигать своих целей с удовольствием Вот так вот также Юля, Христианка. И трижды мама, и по-настоящему сияющая женщина. Вот да. вы бы видели, просто у нас как будто здесь солнышко такое вот зашло. И очень-очень радостно видеть тебя, Юля. И я вообще скажу: что, конечно же, всем нам очень хочется знать, как быть красивыми Нет, и снаружи да. изнутри. Ну, лично женщины молодыми. Да. Это не убрать никак. И как достигать своих целями с тоже. С удовольствием. Мне очень понравилось описание твоей студии поэтому совершенно не случайно ты сегодня у нас, yeah. и я надеюсь, мы узнаем все эти
0: тайны. Это точно, здесь чудесная женская атмосфера, и мы в предвкушении uh-huh. услышать эти интересные женские теплые истории и такие лайфхаки для того, чтобы становиться... Еще лучше.
2: Да, девочки, на самом деле, все секреты сокрыты в нас. Сегодня я не думаю, что вам скажу что-то новое, я просто поделюсь своим жизненным путем чем я живу, чем я дышу, что получается. И знаете, вот это состояние, когда ты готов отдавать, оно тебя заряжает еще больше на самом деле. Потому что принцип сения и жатвы, принцип благодарности, это ключевые принципы счастливой, гармоничной и такой жизни. Мне кажется, действительно,
1: когда человек сам прошел какой-то путь, он с большей убедительностью, что ли, делится этим, потому что много скороспелых таких людей, которые где-то по верхам нахватались и потом да. уже продают свои курсы про что-то. А вот когда человек прошел, именно поэтому мы будем спрашивать, как ты а, стала тем, кем ты стала. И начнем с самого, с самого начала. Да.
0: Расскажи, откуда ты вообще сама
2: родом? Откуда
0: же все это вот начиналось Истоки?
2: А, вообще, мы с мужем из Крыма. Я сама крымчанка из моего любимого города Ялта. У меня даже над кроватью висит эта картина Ялтинской набережной. И я каждое утро и вечер, когда ложусь спать и просыпаюсь, я прогуливаюсь по этой улочке. Она настолько в моем сердце. Но так как муж у меня всегда страстно любил завоевать мегаполис и вообще построить что-то большое, международное, я как послушная жена следовала за ним.
1: А вообще, вот в какой-то семье родилась? Вот твои родители, кем они были, как твое
2: детство прошло? У меня было счастливое детство, несмотря на то, что мы жили в таком недостатке, наверное, как и большинство, да, там 90-е, распад союза, хроническая нехватка, дефициты. Вот. Я, честно, не помню так, чтобы там конкретно чего-то не хватало. Мама как-то умудрялась из ничего сделать, все. Вот, остро начала замечать, наверное, больше в подростковом возрасте, когда уже там хотелось выглядеть, одевать что-то больше, чем могут родители позволить. Поэтому тогда я уже поняла, что, возможно, да, чего-то не хватает. И с 14 лет я уже работала. Да, а, могу... рано уже, да. Ну, хотелось, хотелось там новую кофточку, хотелось что-то там, кроссовочки. Вот Вообще я спортсменка. У меня папа заслуженный мастер спорта по настольному теннису. Ох До ты. сих пор тренирует, 79 mm-hmm. лет будет в феврале, Какой девочки. Какой молодец! Да, он у меня еще тот энерджайзер на самом деле. Вот кого, наверное, Юленька. Да, вот я думаю, что где-то, да, вот эту энергию, страсть, вот эту бурлящую татарскую кровь. Почему татарскую? Папа у меня татарин. Я наполовину, да, татарка, русская. Мама из Курска, вот. Мама у меня домохозяйка, всегда создавала уют, шила, ремонт делала, перекрашивала обои, стены, подъезды. и (свят) все благоустраивала. В общем, она такой человек очень тоже деятельный, на самом деле, никогда не сидела сложа руки, всегда что-то, там, мебель двигала. Я вот помню маму с дрелью постоянно, и вот это вот состояние. (свят) Мама всегда... Как женская
0: дрель такая. (свят) 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 Она
2: с дрелью там... Она папу звала только дырочки просверлить, а так (свят) все остальное делала сама. (свят) Вот, и такой, знаете, симбиоз. Они 40 лет прожили вместе, не хочу сказать, чтобы все было гладко, идеально, по-разному было. Но вот эта любовь, которая между ними была, на самом деле она очень дорого стоила. И свою модель семьи уже я, конечно, где-то подспудно выбирала спутника жизни, похожего на папу. Потому mm-hmm. что когда я помню, задала маме вопрос: мам, а вот что, почему ты выбрала именно папу? Почему ты с ним вот так много времени ну, живешь? Она говорит: Юль, он всегда меня заставлял смеяться. Мне всегда с ним было весело.
1: Это и... очень важное качество.
2: помогает. На самом деле, вы знаете, и мне попался муж. Ну, может быть, попался, а может быть, я сама так притянула. Он, он всегда на позитиве. Первое время меня это жутко напрягало. Там какие-то сложности, какие-то ситуации, он все налегке. И я у него этому учусь, потому что это такое важное качество для счастливой жизни. Не грузиться, не впадать в, там, в депрессию, не находиться там, в страхе, стопоре. Мы находимся сразу в решении, делаем выводы какие-то, да, и сложившаяся ситуации, все, двигаемся дальше легко. И это прям супер-супер сила на самом деле.
0: Так здорово, что друг друга в этом, видишь, как бы поняли. И ты, как да. женщина, да, ты mm-hmm. как бы даже если сначала это было тебе непонятно, ты начала вот разбираться, mm-hmm. да почему, для да. чего это нам. Где-то
2: он напоминает мне в каких-то вещах отца, вот, потому что с ним я чувствую себя в безопасности. Я вообще любимая папина дочка. Он ты единственный меня... ребенок в семье. Нет. А нет, нас а, вообще четверо, но так случилось, что трагическая ситуация была со старшим моим братом. Он погиб в 16 лет. И родители усыновили 4 ребенка в семью, да, третьего, фактически младшего брата моего. Вот он на 6 лет меня младший. И у меня есть старшая сестра. У нас не 16 лет разница. Вообще, mm-hmm. это такой 16, 16. лет. 16. Вы знаете, самый парадокс? что старшей, наверное, сестрой мамой считаюсь я. Потому что она вообще фурия, такая вся, мне кажется, она до сих пор, наверное, больше ответственная, серьезная и такая в нашей семье это я. Потому что поэтому она всегда называет меня мама, а я ее папа. Потому что я в маму, она в папу. Мама у нас же такая рациональная была где-то папа, гайгуй, там, и так далее. Ну,
0: в общем, так здорово, что
2: сейчас, да, мама ушла у нас 13 лет назад, да, и вот, ну, папе, конечно, сложно одному, вот, но, тем не менее... Видно, спорт ему, да, и общение помогает, что Да, спорт его вытаскивает, он говорит, я до последнего дня буду тренировать детей, вот как раз вчера с ним говорила, он мне там видео, да, прислал, он стоит, тренирует деток, он говорит, это моя душина. это то, в чем я Чувствую себя вот э, чемпионом. Но его он уважаемый в городе. сколько раз я его звала папа, там, когда какие-то там события крымские были, я говорю: папа, переезжай к нам. Он, я отсюда никогда не уеду. Я поняла, что бесполезно. Вот, поэтому. Да. Поделись, пожалуйста, а как же насчет ну, вот, религии, mm-hmm. ваша
0: вообще семья, веры? Mm-hmm. Во что вы верили, как выросли, слышали ли вы о Боге с детства, как родители твои вообще?
2: Слушай, слышала я, не, не только слышала, у меня мама такая православная верующая, которая меня, и я так ей благодарна, она научила меня всему комплексу молитв. И я помню себя в шестом классе. Я шла в школу, ровно 29 минут была от дома до школы. И я все эти 29 минут читала утренний канон православных молитв. Там и символ веры, животворящему кресту. Я не знала, что я читаю. Ну, я читала этот стишок, от и дома. Ну, мама сказала. И точно так же вечерний комплекс. Мы с ней становились, она зажигала свечку, и мы читали mm-hmm. этот комплекс. И литургию, она меня там выставляли с ней по 4 часа. То есть она мне так... Но это была, знаешь, такая больше... Действительно, религия, как ты заметила. Mm-hmm. Это была религия, потому что вот именно живую веру, а встречу с Богом я пережила намного-намного позже. Mm-hmm. А когда это произошло? Ой, это тоже была очень удивительная история. Я уже на тот момент уехала с мужем, мы переехали в другой город, мы развивали там одну известную франшизу, сеть э, фитнес-студий для женщин, это американская франшиза Curves, и мы начали свой путь со столицы, на тот момент это был Киев, и мы там прожили два года, и я была как менеджером по открытию студий. И там руководство, собственно говоря, вообще этой сети протестанты. Да? То есть а это... ты была православная. Я православная. А, я муж православная. Твой? а муж у меня, он когда-то посещал в детстве протестантскую церковь. У-у-у. Он вырос, молодежка у него была именно в этой всей У-у-у. молодежной движухе, так сказать. Они там ставили сценки. У них была одна из крупных э, церквей на тот момент в Крыму. Это было в Ялте. Две тысячи человек. То есть это была мощная, мощная церковь. Для Москвы даже. Да, Большая. и так произошло, к сожалению, что церковь распалась, да, там пастор упал, и вся молодежь ушла в мир. И именно в этот период мы с ним и познакомились, в общем-то. Но Бог имел свой Бога план. У был план, ребята. Вы понимаете, что когда я тогда шла и читала утренний-вечерний комплекс молитв, мне потом Бог показал, что я был рядом. Несмотря на то, что ты думала, что ты читаешь стишок, и я был Рядом. Mm-hmm. И когда я, у меня пришло это осознание, я просто поняла, что Бог меня просто с детства вел. Вот с детства вел, и когда я уже попала в эту компанию Curse, где я пережила встречу с Богом. Это, знаете, что было? Это было одно из открытий, очередное открытие студии фитнеса. А мы, как обычно, там с руководителем там, помолились, и в какой-то момент. У меня такое произошло посещение, я убежала в душевую, включила воду и просто рыдала два часа и попросила меня подменить, потому что, на ну, представьте, идут клиенты, идут идет поток людей, а меня просто накрыло так, что я встать с пола не могу. Меня просто Бог посетил. Фе, а
1: что произошло? Ведь никакая там не проповедь, ничего. Нет, что случилось? Мы просто в
2: кругу помолились, так. и а, в этот момент я почувствовала какое-то, ну, что-то, что-то происходит. Я Подхожу, вот, ну, тот момент к, моему, к лидеру, да, uh-huh. это был мой директор, я говорю, Наталья Александровна, что-то, что-то я чувствую, что-то происходит. Она говорит, иди молись. И я пошла <гас> в душевую, <гас> и <гас> все и тут у меня как... В общем понесло, и я и рыдала, и просила Бога прощения за предыдущую, ну как бы за предыдущие вещи, которые я знала, что где-то я да грешу, где-то я не так поступаю, а, потому что когда это была религия, вы знаете, можно же ходить в церковь параллельно в ночной клуб, там с девчонками тусить, да. гулять, как да, не бывает. Это, это прекрасно да. совмещалось, угу. мы шли там Пасху посвятили колбаску положили, да, то есть какие-то такие ритуалы. То есть ты ходила в церковь да.
1: время от времени или да. постоянно?
2: И, ну, в детстве, да, когда я в языке Ял- с мамой, это а потом. А потом, когда мы с мужем переехали, муж же как бы выпал да, ну, из-за да, этой просто светская И, да, такая из свет- жизнь. светской жизни. я его пыталась даже в православный храм отвести. А. говорю, слушай, мне же надо было как бы понять вообще, какой он веры, он вообще а. на эту тему со мной не говорил. Я говорю, давай а, прочитаем да? Отче наш. Угу. Он... я говорю, ты знаешь угу. Отче наш? Он говорит, знаю, но читать не буду. Я говорю, пойдем, сходим в православную церковь, и я свечку поставлю. Он говорит, ну если ты хочешь, иди, я тебе здесь подожду. Я не могу понять, что он происходит. вообще зашифровался. Он полностью. зашифровался, я ничего не знала, он не рассказывал. Я говорю, ну почему? Ну там же иконы, пошли там иконки поставим. Он говорит, ну ты когда хочешь Богу помолиться, или со мной, ты же ко мне не обращаешься ни к фотографии, вот, говорит, ты обращайся к Богу. Зачем идти в церковь и ставить свечку? Ну, в у него такой слой был. И когда а? же он... Очень недолго. Но подожди,
1: а как Фиткервс возникли тогда вообще на горизонте?
2: Это Егор придумал Ну, там тоже такая история, знаете, как знакомый через знакомого. У Егора был друг детства, который, кстати, сын пастора, церкви, которая распалась. Они с детства дружили, потому что росли вместе. И этот его Вдруг переехал в Киев и попал как раз к вот Глебу, Светлане с Пиваковым. Он был их личным водителем. Mm-hmm. И они как раз в этот момент развивали киорус. А мой муж был в поиске какого-то проекта, потому что он всегда хотел заниматься бизнесом. Потому что он пытался это сделать в Ялте, пытался взять трактор в аренду. Слава богу, грянул кризис, а я беременна. Он говорит, звонит, говорит, любимая, я хочу взять трактор. И слава богу, что он не успел mm-hmm. это сделать. В общем, такой жуткий дефолт. И... В 2010 году он переезжает в Киев в надежде найти какой-то проект. А я mm-hmm. в это мое время с родителями дома, с ребенком я уже родила. Вот, и он звонит и говорит, приезжай, здесь есть классный проект, тебе нужно посмотреть. И я приехала, познакомилась с Глебом, с Светланой, мы съездили в студии. Вот, и они меня как-то пригласили на молитву. А, ну, я не знала, что молитва, говорит, на, на сбор руководителей. Хорошо, я приезжаю. И вот они там что-то общаются, какие-то вопросы обсуждают. А потом, ну, становится в круг, берутся за руки, и я такая смотрю, ну ничего думаю. А муж смотрит на меня, а он до этого времени уже там находился, как бы все это совершал в общем молился mm-hmm. вместе с ними. Но они начали молиться, я не убежала, ничего стояла, слушала все. Вот и муж спрашивает, ну что, как? Тебе говорю, да нормально. Я вообще при, приняла это как абсолютно никакую то как секту, как, да? как норму. Uh-huh. Молятся люди, коллективная молитва для меня даже, ну как бы не было так, какого-то там страха испуга или непонимания. Вот. и в конце завершили все чина, нашу. эту молитву я знаю, поэтому меня это очень как бы наоборот ободрило. Думаю, вау, классно, можно еще и бизнес делать и молиться вместе. Класс. глянь таких людей встретил. Да. Да. И вот когда это все закрутилось крутилась, завертилась. Ну, я начала работать специалистом в этой компании. Быстро очень росла по карьерной лестнице. Я же такой вообще перфекционист. все делаю быстро, качественно, с энергией. Вот. И меня начали отправлять на открытие запуск локаций новых. Вот на одном из запусков, получается, у меня было такое посещение в бизнесе, понимаете. Я поняла, что Бог везде. На тот момент я пережила Его абсолютную любовь и принятие. На тот момент я поняла, что Бог не в храме, не в здании. Он он везде и обитает, где хочет. И для меня это было таким большим-большим откровением и началом пути с живым Богом. Да, вот оно это посещение, да? Да,
0: да. Бог, когда реально вошел в жизнь, <свят> то да. это просто все начинает менять в твоей жизни. Да. Во-первых, да,
2: сердце. И знаете, первое время, когда они молились, они же молились своими словами, mm-hmm. а я молилась заученным текстом. И мне так тяжело было вот это вот прорвать. У меня гом в горле стоит, слезы льются. Я не могу сказать ни слова, потому что я шаблонно привыкла говорить стихами. И когда вот я начала просто... Мне, знаете, как произошло на одной из таких молитв, мне просто дали в руку микрофон. Я стояла на mm-hmm. него, смотрела. И меня как прорвало возьма. Слышишь?
1: Что тут либо ступор, либо вот уже прорывает по-настоящему. Помогли, да, тебе так сказать.
0: Маленькие секреты большого счастья.
1: Вообще, хотела я спросить, как твоя жизнь со спортом складывалась? Я так поняла, что ты спортсменка с детства. Ты, наверное, плавать там в море сразу, там уже с
0: детства просто тренировалась.
2: Да, плавать тоже я рано начала. Папа, я помню, меня с пирса бросал. Ну, плыви, да. Класс. Ну, это лето, это море. Я только когда уехала из Ялты, я поняла вообще, в каком райском месте мы жили. Вот. Да, спорт у меня с детства, так как у меня папа тренер. И это. как конечно, вот у кого папы тренера, меня поймут сразу. Потому Тяжело, это, наверное. Это не просто. Это, конечно, дисциплина, это как слезы, сопли, это когда не всегда хочу, это когда мама, прикрой я, это у меня живот болит, я не хочу идти на тренировку. Вот. И я долго не понимала и не ценила на самом деле, потому что я считала, что... Ну, меня эксплуатируют, потому что я хотела на бальные танцы, я хотела в цирковую студию, я хотела в клуб юного натуралиста, я хотела куда угодно, только не в спорт. В итоге все мои попытки заканчивались одним – у тебя тренировки каждый день. И я никуда не могла, после школы, и я никуда не могла вставить свои хобби, от слова совсем. Mm-hmm. Класса до шестого я сопротивлялась, пыталась, потом поняла, что бесполезно. Но сами понимаете, когда это все из-под палки, конечно, не те результаты, которые хотелось бы видеть. И мне было сложно выполнить мастера спорта, потому что рядом с папой, потому что папа тренер. То где-то... есть он был
0: твоим тренером?
2: Да. То есть ты не да. была у другого тренера, да? Да, да. Mm-hmm. И потом уже когда я поступила на первый курс и э, перешла к другому тренеру. Вот тогда я за полгода выполнила мастера спортом. Я уже когда ну, лет 16 осознала, поняла, что я упустила сама это время. И, возможно, на тот момент не было просто таких психологов, которые могли бы помочь, э, откорректировать этот момент, и и, и папы как тренера, и меня как дочери, и, скажем так, спортсменки. Сейчас, конечно, с этим вопросом проще, потому что сейчас в каждой такой команде спортивный психолог присутствует, он направляет, он работает со спортсменами, работает с тренерами, и, конечно, результаты гораздо выше. Я уверена, что я бы могла большего достичь, если бы только ну, был такой специалист в команде. Ты достигла многого. И я думаю, что
1: то, чего ты достигла, даже не сравнится с тем, что ты сделала карьеру в спорте. Хотела
2: порадовать папу, наверное, больше. Хотела, чтобы видеть его гордость в его глазах. Хотя я знаю, что он и так много гордится, но не хотелось просто что-то доказать, наверное, себе самой тоже. твоя карьера началась,
1: можно сказать, в школьном возрасте так вот в спорте, С как шести бы ты лет, даже 6 да, лет всю школьную пошла жизнь пошла учиться на
2: тренера, жизнь. да, вот в институт? В институт нет. нет? Я не пошла а. учиться на тренера, потому что видя состояние финансового тренеров, я поняла, что я не хочу быть тренером. Это не мое призвание. А что же Точно. после школы? А После школы я поступила, я, знаете, знаете, как, как важно подростков в этом вопросе направить, потому что у меня был вопрос, куда поступить. Все шли либо на экономический, либо на юридический, либо на менеджер. Да, ты менеджер смог, три или бухгалтер. Вот да, ну, да. Да. Такие направления. Ты которые... рассматривал другой город или так же? Конечно, это... мне хотелось уехать от, родительского, от родительской от Из Рая хотелось уехать. Да, мне хотелось понимаешь? уехать, что Только
0: понимаешь, вот как ты уже сказала, это да... Вы не поверите,
2: куда я переехала, Боже девочки, девочки, Донбасский горно, металлургический университет, шахты, шахты, розовое небо и и белье розового цвета на утро. Угу. Вот такая экологическая обстановка была после Крыма. С южного берега Крыма, я была готова на все, потому что мне хотелось, мне хотелось, а, выполнить мастера, папе доказать, и, б, хотелось уйти от родительской опеки. Я уже считала, что я взрослая. Это сколько лет было тебе? 18 в школу, да? да, в 18
0: лет. Ты уехала учиться, все, да, студентка? Да. И сколько лет ты проучилась там? Полтора года и вернулась обратно. То есть я цифру 5, мы даже не услышим. Быстро научилась, да? Я быстро научилась, поняла, что
2: дома лучше. Знаете, как я ехала с целью выполнить мастера, я его выполнила, и поняла, что больше там меня никто не держит, к сожалению. Вот такой сразу сложный задам
1: вопрос. Как вообще ты поняла свое? предназначение, свою, не знаю, цель в жизни, как ты, может быть, это будет длинный ответ, но расскажи, как ты вот прошла этот путь, ты даже начала об этом говорить, что очень важно в подростковом возрасте было бы вот это понимать, и это сложно, нас, наверное, никто особо не учил, сейчас, может быть, чуть-чуть больше об этом говорят, но вот найти себя, сколько у тебя потребовалось времени, чтобы найти?
2: Вы знаете, мне вообще кажется, что это путь длиной в жизнь. Это не не происходит так вот в один момент. Какие-то количество попыток, мне кажется. Ты пробуешь, пробуешь, смотришь себя в этой сфере, в этой сфере. Ты смотришь, что у тебя откликается, от чего у тебя загораются глаза. Потому что на самом деле вспомнить весь свой путь, я же... ну, по сути, и, ну, и пробовала себя в качестве тренера какое-то время. Я когда вернулась, я пыталась поработать тренером с папой, но это сложно. Я быстро нашла себе работу. Я потом и в ресторане работала, и в, в гостинице работала, и в строительной компании работала. Вот Прежде чем начать свое дело, у меня был такой достаточно длительный путь. И я не задавала себе вопросов, там, какая моя миссия, какое мое призвание, предназначение. Я вообще себе эти вопросы не задавала. Я их начала задавать уже, когда попала в компанию Киорс, где, в общем-то, встретилась с Богом, я поняла, что у Бога есть план на мою жизнь. И тогда вот эти диалоги я начала просить Бога открыть мое призвание, мое предназначение, мой путь, куда мне идти, что мне делать. И я поняла, что работать с женщинами — это то, что меня вдохновляет. Сфера красоты, сфера здоровья, сфера долгожительства. Я понимаю, что каждая женщина призвана процветать во всех сферах своей жизни. Я знаю, что когда мы зашли через проект «Фитнес для женщин», через физическое тело, когда женщина преображается, она готова слышать и слушать, тебя, она тебе доверяет, она открывает свое сердце. Физическое тело ⁇ это ключ к сердцу каждой женщины. Когда женщина довольна собой, своей внешностью, она... Раскрывается ее сердце, раскрывается. Я не хочу сказать, что женщины, которые недовольны своей внешностью, а, с закрытыми сердцами, абсолютно нет, чтобы вы правильно понимали. Но мы сейчас говорим о клиентах, которые приходили к нам в наши фитнес-клубы, да, они получали результат. Мы не могли им сразу в лоб проповедовать или говорить про то, а, про Бога, а, про веру. А нам нужно было такой кредит доверия получить от них. И вот когда они стройнели, худели, когда они там обновлялись, меняли там стрижки, когда они вдохновленные, они задавали вопросы нам, а почему? У вас такая особенная атмосфера, а почему э, вы так всегда такие счастливые, вы улыбаетесь, поделитесь своим секретом. И вот тогда я поняла, что мы можем прикасаться к женщинам через разные проекты, через разные услуги и что во всем этом есть Бог. Это очень интересно. Слушаем Здорово. так здесь в такие
0: моменты же бывают разные периоды жизни. Как вы переживали в плане даже бизнеса? Периоды ковида, периоды вот финансового, каких-то особенных
2: сложностей на рынке. Вы знаете, да, бизнесом мы занимаемся с мужем. Хочу подчеркнуть, что все бизнес-проекты мы делаем вместе как команда с мужем, и я считаю, что это суперсила у нас получилось, И я уверена, что, знаете, как Бог соединил мужа и жену не только в семье, но и в в том, чтобы созидать вместе и строить бизнес-процессы в частности, потому что мы можем усиливать друг друга, потому что в нем есть те сильные стороны, которых нет у него, а у меня есть те сильные стороны. Соответственно, мы можем дополнять друг друга. И здесь важно договориться, надо договориться как мы будем усиливать, да? какие у тебя есть сильные стороны, какие у меня, и и что мы будем делать. Правильно распределить ответственность и обязанность. Так было у нас и в фитнес-клубе, в фитнесах. Но до пандемии в 2018 году мы все наши проекты по фитнесу продали, передали, скажем так, в надежные руки. И в этот момент с 18 по 19 год у меня как раз был период затишья глубокого. Я ушла в материнство, mm. я ушла из всех бизнес-процессов. Я хотела понять, как мне двигаться дальше, как мне развиваться, потому что, знаете, я уверена, что есть определенные этапы в жизни каждой женщины. И здесь важно себя слышать и прислушиваться к себе. Возможно, на этом жизненном этапе, в этой сфере я сделала все, что могла, потому что меня перестали вдохновлять результаты, меня перестали радовать победы. Mm-hmm. Я поняла, что какое-то произошло эмоциональное выгорание, истощение, и я ушла для того, чтобы услышать вообще, что Бог приготовил дальше. Вот меня... это
1: очень интересная тема. На самом деле у очень многих людей в какой-то
0: момент случается этот кризис. Да, да. так это такой смелый шаг. Кажется, здесь там все состоялось и хорошо шло. Да, да, может быть, ты просто уже, как говорят, Устала. ты неблагодарная, может да. быть, там, да, ну,
2: например... Ой, я к этому, к этому, скажем так, моменту шла три года. Три года, потому что это не просто так было принято решение. Раз. И они из тех людей, которые режут все быстро. Я всегда думаю, я всегда... Да, ты такой рационализатор. Я рационализатор, yeah. конечно. И мне нужно было понять, может быть, я просто физически устала. Я съездила в отпуск, отдохнула. Нет, не отпускает. Я понимаю, что все по старому я не хочу, а по новому я не знаю как. Но эти процессы меня выхолащивают, они меня истощают. И я поняла, что если я сейчас не остановлюсь, то ну, не знаю, чем это может закончиться хорошим. Mm-hmm. Я не видела какого-то света в конце туннеля. И я просто на тот момент приняла решение и сказала мужу, давай давай искать покупателей. И, знаете, я говорю, Бог, если ты ну, помоги мне, помоги мне найти людей, которым я могу доверить то дело, в которое я вложила душу, сердце. И это действительно очень важный был этап моей жизни. И как раз так произошло, что из клиентов у нас там была девочка, которая сама похудела на 14 килограмм. Она была, она прошла школу питания вся восторжена, И она говорит, я хочу тоже открыть свой клуб. Ну и я поняла, что это сигнал И вот за три месяца мы все оформили Я передала все дела, я научила, я подготовила команду И после этого еще два месяца мы сопровождали их в бизнесе, чтобы поддержать максимально И И до сих пор, пять лет спустя, мы общаемся на минуточку Едем на годовщину, на десятилетие нашей студии фитнеса на Чертановской Так что я вышла на год из всех процессов И вот просто находилась в таком состоянии «я мама» я мама я просто в этой погоне в этой гонке тоже многое упускала потому что а, я насладилась материнством сполна потому что я как раз у меня сыну исполнилось там, год год и два и все я ушла в материнство кайфовала дочки там шесть, вот и, но я продолжала задавать Богу вопрос куда дальше где ты меня видишь что делать И вот в этот прекрасный момент ко мне подходит одна из бывших моих сотрудниц и говорит, Юля, у меня есть тема. Как обычно это начинается, есть тема. И мы стартанули, рискнули в 2019-м году мы открыли а, с ней студию массажа для женщин. Это было 7 сентября 2019 года. Маленький кабинетик коррекционного массажа а, тоже на коррекцию, да, на похудение, mm-hmm. потому что эта ниша мне была уже знакома. Вот, и я подхожу к мужу и говорю, дай денег, я хочу открыть маленькую студию, куда буду приходить и делать массаж сама". Он говорит, я дам, но только при одном условии. Я говорю, каком? Он говорит: если в название студии ты добавишь слово сеть. И, ой, ладно, давай добавлю только до денег. И вот где мы теперь. Муж глобальный, да. Муж глобальный. Вот 4 года спустя у нас на сегодняшний день 29 локаций. Вот
0: это да. Москва,
2: Санкт-Петербург, Итальяти. мы не планируем останавливаться. Все, только
1: вперед.
0: Женский клуб на свободном радио. Нам
1: Вообще, нужно здесь да. сделать одну маленькую mm-hmm. паузу, потому что здесь мы не посвятили тему любви. Да. ведь тоже. есть всегда. <смех> как в твоей да. жизни
2: появился самый главный человек? А, да, это тоже такая классная история, потому что мы с мужем уже в браке. 15 лет до этого 3 года мы дружили, общались, я присматривалась, принюхивалась. Познакомились мы в ресторане. А в ресторане служебный роман, девочки. Служебный роман, официант? который перерос. Он официант. Он официант. А я как сейчас помню этот день. Я, знаете, по обыкновению каждый летний сезон подрабатывала. Ну, как все студенты. Тем более,
0: город располагает летом да, подработать летом Ялта, это же
2: просто да, житница, житница, житница да. заработка. Только трубочки на пляжах, вот там, в общем, вообще... Да, ну, до этого три года я работала как официантка, там и был и ночной клуб «Кактус», потом ресторан там был, а потом я такая иду мимо одного ресторана... Такой крутой достаточно ресторан. И говорю подушке ой, я хочу работать здесь. Она говорит, так а что ты ждешь, заденок эту заполни. Я зашла, заполнила анкету мне на следующий день позвонили и пригласили на должность хостас Я была mm-hmm. как девушка, которая встречает. Вот, и, естественно, там целая банда, команда, официанты, бармены, администратор, директор, знаете, вот сериал «Кухня». Это вот просто так и есть, на самом деле, вся эта жизнь ресторанная, скажем так. Вот, и я устроилась туда хостес, конечно, боялась встречать гостей, на ресепшене стояла, вся коленки тряслись, вот, и... Там много ребят было, и вот как раз Егор подходил и говорил: "Да давай я тебе помогу, все получится, не переживай". Ну я так сильно на него внимания не обращала. Почему? Ну, потому что ну, там много ребят было это раз. Во-вторых, он такой был, представьте, крашеные волосы, отрощенные челка на глаза, белесая, да, и серьгой в ухе. Но это вообще от, от слова совсем не мой, не твоё. не мой э, стереотипаж. Типаж, типаж такой, да? да, не мой типаж. Я же как бы вообще солидная дева. Мне нужен солидный ты мужчина. спортсменов всегда вокруг видела, да? И спортсменов, и собственно говоря, я устроилась в такой модный ресторан тоже в надежде встретить там такого бизнесмена солидного, солидного человека. человека. Тоже у меня были свои, собственно говоря, стереотипы шаблоны, наверное. А тут, в общем-то. Молодой человек с Серегой Вухи, Кучерявой, Белобрысой. Ладно, дружить-то будем. Не хотелось портить отношения, мы-то в одном коллективе, ж, я такая дипломат. Я со всеми люблю дружить. вот, Да-да, ничего личного, просто дружба. Потом меня через месяц уже перевели на администратора. вот, И, собственно говоря, вот эти все движухи он мне подвозил. То есть там развозка была, которая всех отвозит домой. Он меня на такси отвозил каждый раз домой. Вот, и там помогал мне, встречал клиентов, в гостей, вот, все там спорные ситуации помогал мне разруливать, ну, он, он мне оказывал такую поддержку, как друг, я расценила тут исключительно дружба, вот. И ты какой... же знаешь, что не бывает дружбы между мужчиной и женщиной. Нет, я, кстати, умела дружить с Ладно, пацанами, же, значит... да, с ребятами умела дружить, почему-то ко мне, у меня наоборот всегда даже в детстве было больше ребят друзей, потому что все игры в детстве, которые я вспомнила, в какие игры я любила играть в детстве, я а. спасала заложников. Кстати, мне Бог угу. потом показал, как это соотносится с моим призванием. Да? Угу. Если напомните, я позже Функция расскажу. <laughs> да, вот, слабых и Вот, и значит, муж у меня тоже был студентом, он учился в Симферополе, ТНУ, Таврический национальный университет на юридическом Полностью сам оплачивал себе учебу, поэтому он, он с понедельника по пятницу учился, приезжал в пятницу вечером и а, до воскресенья вечер работал и опять уезжал.
0: Да, и график.
2: Тут, в каком, и тут сезон проходит, а, в общем-то, а у него время был сезон, чтобы заработать деньги на университет и еще жить там в течение угу. года, да. И мы как бы так сдружились уже, все классно общаемся, и тут я понимаю, он уезжает учиться, и я жду, я понимаю, что я смотрю на часы и жду пятницу. Ну, Странно, а что я жду пятницу? Потому что он должен приехать в пятницу на смену. И тут я поймала себя на мысли, что мне его не хватает вот в работе. Он обычно всегда мне помогал. А тут как будто вроде все нормально, но чего-то не хватает. Я такая, ну ну, окей, ладно. Как-то сильно не придала этому значения вот но уже для себя какой-то вывод сделала ну и параллельно же там я такая ж яркая симпатичная столько знаков внимания в общем со всех сторон и я прям очередь выстраиваться и не знаю в общем то куда какой выбор то сделать выбор был выбор был хороший да? хороший выбор был всегда и поэтому я как бы так но тут произошел такой случай один он меня просто пригласил, говорит, пошли в тир постреляем. Интересный я такая, «Ну, выбор. Да, говорит. Ну, я говорю, в тир? Он, да. Я говорю, ну, пойдем. Говорит, я тебя встречу. И приходит с Розой. Я говорю, зачем ты Розу взял? Мы же просто в тир идем стрелять. Он такой, а у нас что, не свидание? Я говорю, нет, у нас просто прогулка дружеская, мы же вместе работаем. Но друзья, после этого тира, конечно... Да. Вот, вот Куда он попал? Пошла. 15 матери, да. лет, 15 лет, трое детей, все было, выстрел был в яблочко. В яблочко. Попал в цель, правильно, сердечко, в сердечко. Ну да, это служит роман, конечно, после этого уже, конечно, все знали, что мы вместе, что мы встречаемся, что уже все хахали, отпали, как говорится. Да, уже очередь не стояла, Егор всем дал понять, что... Занято. Mm-hmm. Занято. Да, и мы вот так три года... В общем, он еще год работал там, а я уже ушла из ресторана. Я понимала, что, в общем-то, надо двигаться, расти. Я устроилась там в одну фирму строительную работать с секретарем, тоже по знакомству. А он продолжил работать, еще заканчивал уже курс там пятый, и сделал мне предложение. И получается, два года спустя после нашей дружбы. и... Я сказала да. Да, она сказала да! Кстати, в ресторане! да! деньги на нашу свадьбу дал мой начальник. Вот это да! свадьба-свадьба-то где была? В этом, в... Тем... в этом ресторане, нет, нет, нет другом? В другом ресторане, да, она была в Семизе, такой сказочный замок там был, Вот как сейчас, Вау. помню, зефирный, знаете, такие замки зефирный. На первом тоже ресторан, там отель на втором этаже. Да.
1: И муж зашифровался, что он верующий. То есть у вас чай. Не
2: Нет, mm. ничего. Он ничего не говорил. Ну, как бы он как раз в тот момент выпал. Mm-hmm. Ну, его тяжелый,
1: да, 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 собственный да, путь в
2: этот момент. Надо да. его будет
1: позвать и спросить у него. Да, да он
2: да. выпал на этот момент. И потом, когда мы уже поженились, переехали в Киев, мы уже тогда, я, ну, вот, мы начали, возобновили, собственно говоря, мы начали в церковь ходить и возобновили а, вот христианскую такую настоящую жизнь. У меня покаяние такое было, прям встреча с Богом и вот с этого момента это как 2010 год я начала такую активную христианскую жизнь да слава богу, богу. это здорово
0: это очень интересно как бог ведет делает так что человек просто вау восхищается, рассказывает свой путь это классно да. маленькие секреты большого счастья ну что, наверное, в сегодняшних днях интересно поговорить Конечно, очень да. как сегодня эта чудесная студия массажа сети, студии да. сегодня живет вообще. Расскажи об этом. Наверное, даже очень интересно узнать вот со стороны этих встреч с женщинами, этих бесед,
2: да. как виден
0: Бог через все это.
2: Ну, вы знаете, на сегодняшний день, да, у нас 29 локаций и. Каждый партнер, который приходит к нам, а мы же развиваемся по франшизе, да, и желает открыть собственную такую студию, мы говорим о том, что для нас это не просто бизнес. Для нас это возможность а, создавать особую атмосферу, куда женщин тянет как магнитом, куда они приходят, чтобы расслабиться, чтобы насладиться атмосферой, чтобы у нас записаны такие специальные аффирмации. Кстати, я специально в звукозаписывающей студии записала аффирмации Потому что женщине, вот когда она расслабляет тело ей на подсознательном уровне, но ну, никто же не говорит: ты прекрасная, ты восхитительная, в тебе сокрыты источники любви. И вот такие аффирмации работают, играют у нас в каждой студии во время массажа для того, чтобы женщина переживала вот эту свою уникальность, свою неповторимость. И я верю, что через это Бог касается. Через это создается особое восприятие себя как женщины. Там даже ну, у нас есть фразы, что «ты сотворена Богом», «ты неповторима». И это делается для того, чтобы женщина начала задумываться о том, что она не просто родилась, чтобы там прожить свою жизнь, дом, работа, Слушайте, работа, так, дом. Слушай, это так хорошо, я уже думаю, действительно, когда там тихо, спокойно,
0: и такие слова, чтобы задуматься. Это да, вообще да. здорово.
2: Это действительно работает на подсознании, и у нас был даже такой случай в сети. К сожалению, не очень приятный с одной стороны, потому что был бракоразводный процесс у одной из наших клиенток. Она почему нам рассказала, потом отзыв написала. И говорит, в зале суда... Встает муж, ну и поливает меня грязью такими плохими словами. А вы знаете, а у меня в голове играют ваши аффирмации, ты прекрасная. Она говорит: Я встаю и говорю, я богиня. И вышла из зала суда. Вы знаете, с одной стороны можно сказать, что да, да. Ну, страшно, да, с разводами, к сожалению, приходится, да, сталкиваются. И не только, знаете, семьи в миру, но и сколько христианских разводов. Это прям, на самом деле, прям меня сильно беспокоит. И я молюсь и прошу Бога, чтобы Он помог, знаете направил в этом вопросе, что я лично могу сделать, как женщина, как христианка, у которой счастливый брак, счастливая семья, чтобы этим можно было делиться. Кстати, недавно даже Бог мне проговорил о том, что очень часто дьявол атакует именно через сексуальную сферу мужчин и женщин, и в результате чего распадаются семьи из-за сексуальной неграмотности, из-за непринятия собственного тела, из-за где-то комплексов. Если это в семье, если это делать все свято, если в этом обучаться и проливать на это свет, то тогда я уверена, что меньше разводов будет особенно в христианских семьях.
1: Золотые слова. Я вот хотела спросить. Мы начали немножечко говорить о том, как появилась студия... Да. сеть студий X-SIZE, а, но как это трансформировалось в такую, прям прочитаю, мне uh-huh. очень понравилось, да, что это помогает женщинам поддерживать внешнюю и внутреннюю красоту и молодость и достигать своих целей с удовольствием. Yeah. Вот это же не только о а внешней какой-то Похудение. Знаю, да. похудение mm-hmm, ну то mm-hmm. с чего начиналось, mm-hmm, да, вот, собственно mm-hmm. говоря, спортивная, yeah. да твоя там тоже карьера. Там, не просто возможности тела, а как ты придумала вот и кто это придумал? Mm-hmm. Может быть, ты нам расскажешь, вот именно эта концепция вот, этой гармоничной женщины?
2: Ah, ну, смотрите, вот в сфере коррекции фигуры, да, я начала еще в фитнесе, да. Потому что я какое-то пришло осознание, что через спорт, через фитнес. Сложно работать над осознанностью и формировать эту осознанность и привычку тренироваться. Все равно ну, женщинам, конечно, многие включаются в это, делают спорт образом своей жизни. К сожалению, большинство нужно ну, заставлять. Мы прям садились с командой и обзванивали женщин, почему они не приходят на тренировки. Почему они пропускают? Они же поставили цели, и мы как команда хотим привести их к поставленным целям. И ну, как бы, я не говорю, что это бесполезно. Нет. И мы очень многих женщин, особенно в возрасте, привели в спорт и помогли им сделать спорт частью их жизни. Для нас это победа. Но если говорить ну, в разрезе там, большинства, то, к сожалению, у нас всего 5% населения занимается спортом. Пять, mm-hmm. вдумайтесь, пять процентов очень населения мало. России. Mm-hmm. А сколько из них женщин? и того меньше. Поэтому это важно, это нужно, и эту осознанность нужно формировать, и с детства прививать, и своих детей, своим детям. Но я считаю, что для детей работает только собственный пример. Сколько mm-hmm. бы мы как родители не говорили, иди, занимайся mm-hmm. спортом, да, а, а сами лежим на диване и перещелкиваем пульт, да, или там еще чем-то занимаемся, то да. только собственным примером. Это мое глубокое убеждение. Поэтому когда м- м- ко мне моя напарница а, подошла, и говорит, давай откроем студию. На тот момент она уже работала массажистом. И говорит, приди ко мне, попробуем массаж мой». И это не новая концепция, мы ничего не изобретали. Это уже коррекционный массаж, он уже достаточно давно а, есть на рынке, просто он сейчас получил достаточно большую огласку а, и распространение. А, за счет чего? За счет того, что женщина может приходить на коррекционный массаж, получать удовольствие и при этом худеть. Поэтому вот в нашу миссию мы зал- заложили, что каждая женщина может получать удовольствие и достигать своих целей с удовольствием. Да, потому что в фитнесе все-таки, э, ну, я уже получаю удовольствие в фитнесе, на самом деле. А те, кто начинают для них тренировки, что мышцы болят, болят, а крепатура, а не хочется идти в зал, нужно заниматься потеть, а на массаже потеть не нужно. Лежишь, получаешь удовольствие и худеешь. Поэтому Это вообще двоечно. знаете, одно другое да. не да. исключает. Не исключает. Почему? Почему? Потому что... Массаж без тренировок а, тоже не дает такой классный эффект, как если вы добавите тренировки в свои привычки ежедневные. В комплексе супер результаты, понимаете? Uh-huh. А если это все равно, что там а, и питание тоже очень важно, то есть такой комплекс привычек ⁇ здоровый сон. Питание рациональное, сбалансированное, вода, сбалансированный завтрак, массаж, уход за собой. Вот это пять столпов, которые позволяют женщине заботиться о своем теле. Тело это же храм, и о нем, о физическом теле мы не должны забывать. Но какие мы можем достичь сверхрезультаты, сверхцели, если у нас что-то болит? Низкий уровень энергии. Если у нас апатия, депрессия, мы ничего не хотим, мы истощаемся быстро, у нас отдышка, нам тяжело себя носить, о каких, реализации каких глобальных целей мы можем говорить. Поэтому физическое первично. Если хотите достичь чего-то а, такого большого, глобального, у вас должно быть много энергии. А энергия вырабатывается в здоровом теле. Да, в здоровом теле. Поэтому вот эти все привычки, они... они м- у кого-то, конечно, есть врожденные источники, есть такие достаточно много энергичных, я знаю, женщин, которые э, с рождения, да, с детства были такие, много, много много решают и не сильно, скажем так, заморачиваются по поводу своего физического состояния. Но опять же, дорогие, все должно быть гармонично. Если я работаю в сфере коррекции, в, в бьюти-сферу, сфере, я не могу по-другому выглядеть. Я просто не имею права. Mm-hmm,
1: да, Это твоя профессиональная да. как бы, визитная
0: карточка mm-hmm. такая. Точно. Да? А кто может? Может вообще участвовать используя франшизу, да, вашу да. получается эту сеть? Это только люди верующие, mm-hmm. или люди, пришедшие из мира, но должны быть какие-то ну, условия, которые они должны соблюсти. Но ты уже упомянула, да, что это
2: должно притягивать женщин, это атмосфера. Вот что еще? Знаете, для нас бизнес это инструмент в Царстве Божьем. Мы возделываем землю с помощью бизнес-инструментов. Поэтому мы во франшизах уже, во франчайзинге 14 лет, и сами покупали франшизу дважды. У нас до сих пор по франшизе работают два детских садика «Smallfish». А uh-huh. туда ходит, там вырос наш средний сын, и сейчас младшая дочь его посещает, и вообще просто все прекрасно. Очень такая замечательная атмосфера. И там такая же атмосфера, знаете, любви принятия, которые мы можем создавать со своими педагогами, да, чтобы каждый ребенок чувствовал себя и не хотел уходить. Почему я... мы открыли эти садики? Потому что мой, мой средний сын не хотел уходить из садика со мной домой. Как вам? Есть? Вот у меня сразу произошел разрыв шаблона. Я пришла за ним, пошли домой говорит: не, мам, ты иди, я останусь. И я поняла: я звоню мужу говорю: срочно узнай, как открыть сад, садик. Я просто поняла, что это что-то. А, ну, у меня всегда по-другому детские сады ассоциируют. Ну, Точно да, да? наоборот,
1: была... их туда не Плачь, затащь, Да,
2: забери. Конечно. И, в общем, когда мы открыли садик, мы поняли, что это еще один мы пополняем арсенал, скажем так, инструментов чтобы нести и раскрывать Царство Божье. Конечно, есть нюансы, которые мы всегда решаем. Ушел, пришел, текучка, там, ледогенерация, продажи, как в любом бизнесе. Но когда ты эти же, в эти инструменты да, закладываешь ценности, миссию, видение, у тебя ты совершенно по-другому делаешь этот бизнес. То же самое оказалось и с массажными студиями. Мы упаковали этого франшизу. Мы открыли три своих студии, потом пригласили одного из блогеров, популярных для того, чтобы sous прорекламировал нашу студию. Она после этого открыла свои четыре студии. Мы пригласили еще одного популярного блогера, она уже открыла две свои студии. Потом сарафанное радио, потом клиенты, потом мастера, которые у нас работают, уже открыли свои студии. И это не то, что мы там кричим с транспарантом, кто хочет открыть свою студию. Это вот люди из нашего ближнего окружения, друзья, знакомые, они видят, что это работает, что бизнес инструмент оточенный, все скрипты, все прописано, есть полный пакет рабочих, инструментов, которые даже не будучи предпринимателем, бизнесменом, ты можешь взять и начать применять, вот как мы, когда покупали первую франшизу. 23-24 года, никакого опыта в управлении практически нет, но то, что я работала администратором... Да, считаете, ну я ничем не занималась. Ну, условно говоря, да, там где-то гоняла официантов, до да, бар- барменов. <связано> <связано> вот, но такой полной ответственности как предприниматель я не несла. И только когда я вложила деньги, когда я запустила собственный бизнес, я стала мыслить уже как предприниматель, как руководитель с полной ответственностью, безраздельный, законечный результат. Вот точно так же и мы. Мы, мы, мы продаем франшизы для того, чтобы у людей там в Новосибирске, не знаю, в в в Сочи или там в Краснодаре, в любом городе России вы могли начать свое дело по проверенным бизнес инструментов с с, с сообществом поддержки, с регулярными обучениями. Вот как раз понедельник, вторник, 6-7 ноября, вот как раз несколько дней назад мы проводили глобальное обучение для наших партнеров в франчайзе, где собралось около 30 руководителей. И На следующий день более 140 специалистов, мастеров, администраторов мы учились эти два дня, мы обменивались успешным опытом, мы создавали атмосферу и культуру. Что такое царство Божие? Это культура. Это ценности, которые мы передаем, это возлюби ближнего, это благодарность, это радость, которую мы можем переживать, находясь друг с другом. Это любовь. Вот, Когда вы закладываете это в свой бизнес, у вас ну, бизнес оживает, он становится настоящим. Там есть Бог. Помните, когда у меня было такое посещение? Я же была на территории даже чужого бизнеса. Но Бог действует, Он хочет вместе с вами созидать, строить, чтобы вы были Его партнером на Земле и строили Царство Божье, строили бизнес по принципам Царства Божьего это как фантастика, правда? Вот ты я живешь, простая,
1: да, понятная. Ну, когда ты рассказываешь о том, сколько всего ты делаешь. И у меня Боже в не укладывается, угу. как, может быть, несколько бизнесов, дети, дом, семья. И вообще столько, как ты все это можно вообще упаковать в один день, в одну жизнь? Рассказывай
2: нам, ты пожалуйста. Ты
0: ведешь или нет? Там мы вчера мы с обсуждали с мужем дела.
2: Вообще есть трейла, есть трэла класс программка, которая помогает mm-hmm. на самом деле фиксировать там задачи важные, срочные, то, что тебе нужно обязательно сделать. Вот. А, вы знаете, у меня очень хорошо получается делегировать. Mm-hmm. Это моя сильная сторона. А, поэтому... Как, как у тебя, да? Так да, что удается. в бизнесе, <сих> да, и в бизнесе да, здесь очень важен да, какой-то этап. Ты делаешь все сам, разбираешься в процессах, вот, а потом взращиваешь людей. А, знаете, с нами работают сотрудники на ключевых должностях те, с которыми мы начинали только еще в кюрсе строить первый бизнес 10 лет. 10 лет назад, 9 лет назад. Те сотрудники, с которыми мы прошли уже несколько проектов. Почему? Потому что отношения, да, есть отношения, есть доверие, есть понимание, как взаимокоммуницировать. Мы понимаем друг друга с полуслова, с полузгляда. И на ключевых должностях, естественно, у нас уже есть эти люди, с которыми мы уже давно э, строим, давно в бизнесе. И за что мы ну, безумно благодарны. Это тоже семьи уже с детьми, э, потрясающие специалисты профессионалы которые росли вместе с нами вот а по дому мне помогает женщина раз в неделю кстати сегодня как раз она приезжает э, муж так сказал говорит тебе нужна помощница а вот раз в неделю у нас так как у нас тоже таунхаус трехэтажный вот а это конечно я но ну, в течение недели мы с дочкой поддерживаем а вот так про генералить все все привести в порядок а вот она приезжает готовлю я обычно с утра быстренько так как я встаю рано, я всех собираю в школу, в садик, а муж отвозит. У меня есть возможность быстренько сделать ветер, поубирать, приготовить на день обед. А, обед. Сделать ветер? Ветер сделать. Ну да, я имею в виду уборочку легкую. Классно.
0: Пробежаться.
2: ветер, да. Там пыль где-то, полы быстренько. Ну, основной первый этаж самый. Это какая-то супер-женщина. Слушайте, да вообще никакого супер нет, потому что мне кажется, мне кажется, все так живут, все так живут. Ты каждое утро делаешь ветер. У меня
0: ветер делают дети. А я за ними следующим ветром. У нас сейчас пока ураганы летают.
1: Ой, нет, я слушаю, ты Я
2: детей вовлекаю, у них тоже есть свои зоны ответственности. Я делегирую очень много задач детям. И это значит, что они всегда идеально с этим справляются. Нужно раз 25 повторить, чтобы это реализовалось. Но, тем не менее, там каждый четверг, значит, вторник, там у Сони старше, за ней третий этаж. В Таунхаусе, да. То есть она убирает свою комнату. Марка, Марк, пыль, она полы, все, и там санузел. Вот там с собакой гуляют дети, потому что это их собака в общем-то, это их ответственность, и каждое утро они там чередуются, вечер, вот. У каждого свои роли, свои задачи, мы же семья, мы команда. Вот как мы с мужем команда, так мы и детей вовлекаем в эту командную работу и говорим, ребята, мы самая главная команда друг для друга, и вы главная команда, вы на протяжении жизни будете поддерживать друг друга. И когда, если вдруг, там, старшая дочь может как-то с каким-то тоном ответить, или там как-то, знаете, как подростки там да, вырыпнуть. Конечно. Сколько есть сейчас? 15 с половиной, да. 15 с половиной и ты понимаешь, что мы сразу же говорим о том, что а в любящей семье так говорят, а ты когда-нибудь слышала, что папа с мамой в таком тоне разговаривал, Они нет. А почему ты позволяешь себе так разговаривать там, со своим братом или своей сестрой? То есть мы это не пропускаем потому что если ты раз-два пропустил, они воспринимают это как норму, это можно, значит. Мы стараемся с мужем сразу же это отлавливать, потому что мы садимся и проговариваем, допустим, у нас каждую пятницу есть семейные ритуалы, да, мы, у нас ужин, шаббат, мы называем это шаббат, когда вся семья входит в покой, у нас семейный ужин, и а, мы проговариваем о том, за что вы благодарны Богу на этой неделе, что Он сделал для вас лично, как Он вам помогал в учебе, на кружках, где вы были, в общении с друзьями. И, вы знаете, они очень увлекаются И разбираем какое-то местописание, как они это понимают. И, безусловно, потому что наши дети, они же ну, в миру, на них идет колоссальная нагрузка, влияние со всех источников, со всех каналов. И если мы, как семья, не будем это объяснять, доносить, несмотря на то, что они ходят на служение, там есть пасторы, это само собой, но мы, как семья, формируем эту культуру, и они должны видеть принципы счастливой семьи в действии, не просто теория, а как это в практике. Если у нас семейная прогулка раз в неделю обязательно, то она обязательно, хотя дочка не очень, она, естественно, интереснее с друзьями. Гулять. Вот, конечно, мы уже все меньше у нас есть таких зацепок, чтобы ее сдерживать. И с нами триггеров там. Мы уже не знаем, чем ее соня. Мы пойдем в Андерсон завтракать. Не знаю, мы еще пойдем там, перекусим твои любимые суши роллы, пока еда срабатывает. Но хорошо. Да, еда. Это, по-моему, единственный триггер, который у нас с подростком остался. Максимум еще в кино она может с нами и уже с друзьями. В общем, к чему я это рассказываю? К тому, что культуру царства вы создаете не только в своей семье, но и в бизнесе. И Бог очень хочет и жаждет с вами вместе быть соработниками каждый день. Неважно, в найме вы, в бизнесе вы, работаете дома, на удаленке. Бог хочет вместе с вами созидать и строить свое царство, приносить свои принципы. И мы всегда говорим своим сотрудникам о том, что у нас нет ни одного сотрудника, которому мы бы там, не выплатили зарплату, или там как-то некрасиво с ним обошлись. Вот можно даже всех уволенных сотрудников собрать и спросить каждого. Я всегда увольняла, как, перед, ну, пер, как для Господа, да. То есть не потому, что а, там, а, по каким-то там личным, каким-то моментом, да, я всегда объясняла, я всегда всегда хорошо расставалась. Почему? Потому что я знаю, что я перед Богом буду отвечать за каждого. И если только так каждый предприниматель начнет мысли действовать, ребята, ребята, сфера экономики, предпринимательство просто встанет, встанет и будет э, влиять так сильно, так мощно. И просто христиане, предприниматели должны подняться. Я в это искренне верю, об этом мы молимся. Юля, спасибо спасибо. огромное. На самом деле время пролетело совершенно незаметно. Мы же
1: только начали. пролетел. Прекрасный, действительно ты дала вот прямо лайфхаки. Мы даже уже не стали выпрашивать, а ты их нам даешь. Да, ты в своем рассказе ответила
0: на наши многие просто вопросы. Это очень назидательно и вдохновляюще. Да, замечательное завершение.
2: Вдохновение это твоя, это твоя сила. Я с тобой в этом. Я верю, что знаете, иногда одно слово может коснуться сердца распечатать потенциал словом, Бог творил все словом помните об этом дорогие, провозглашайте слово в жизнь свою, в свой бизнес, в своих детей в свою семью, на основании Божьего слова, потому что это наш меч духовный в христианстве Аминь. Да, прямо да. аминь.
1: Спасибо, Юле, огромное.
2: Спасибо тебе. Спасибо, что пригласили. Нас зарядила
1: просто таким позитивом и энергией. Скажи
2: адрес, где вас искать в какой-нибудь соцсети, телеграме где-нибудь. Да, вы можете. Мы есть везде на сайте xaismassaж.ru. Потом мы есть в телеграме Сообщество счастливых женщин. Иксайз. Мы есть. ВК в группе, тоже X-Size массаж. Поэтому будем рады, пишите, переживите эту особенную атмосферу в каждой нашей студии. Мы правда-правда стараемся. И, конечно же, всегда открыты к обратной связи, чтобы улучшаться.
1: Да, и открывайте по франшизе тоже новые салоны. Балуйте себя массажами.
0: Спасибо. Всем пока. Пока-пока. Жизнь в каждом звуке. «Свободная ФМ».